0: Vítáme vás u dalšího dílu Forbes podcastu Jak se stát, do kterého si zveme významné osobnosti ze světa podnikání, kultury nebo sportu. Naším dnešním hostem je válečná fotografka a dokumentaristka Jarmila Štuková, která za své fotografie a videa získala několik ocenění v soutěži Czech Press Photo. Na to, jaké to je fotit na válečných frontách v Sýrii, Iráku nebo Afganistánu, se jí ptala redaktorka Klára Elšíková. Ve studiu je se mnou dnes Jarmila Štuková. Vítám vás. Dobrý den, Jarmilo. Dobrý den. Vystudovala jste produkci na Damu. Slyšela jsem, že jste i hrála a zpívala. Je to pravda?
1: Je to pravda. Vlastně úplně nej, nejdřív jsem zpívala, když jsem byla ještě dítě od sedmi let. A já jsem si totiž vymýšlela vlastní písničky a hrozně mě to bavilo takže jsem se tomu pak věnovala, ale věnovala jsem se tomu až přes příliš. A když vám sedm a já jsem ještě milovala zvířata v té době a měla jsem svýho psa a chodila jsem s ním pořád na cvičák, až maniakálně řekla bych, a do toho koně, tak vlastně to, že jsem chodila třikrát týdně zpívat a opravdu to byl docela drill, protože jsem chodila na solový zpěv, na těžký zpěv, tak pak mě to, přiznám se, už moc nebavilo a bavilo mě spíš zpívat doma, a vlastně ne takhle na profesionální úrovni, když jsem měla úžasnou učitelku, která právě mě viděla asi na těch pódiích, ale já jsem se tam vůbec neviděla a vlastně jsem i ráda, že jsem nakonec, jako sice ano, prošla, prošla vlastně tím pěveckým výcvikem, dá se říct, ale že si můžu zpívat jenom doma, neviděla bych se asi jako zpěvačka. A hraní? Hraní to, to bylo tak později, trošku na základce. A my jsme tam měli takový spolek a hráli jsme různé hry. Já si pamatuju třeba noc na Karlštejně A to byla taková zábava, byli jsme tam dobrá parta. A vlastně tam jsem asi přečichla k tomu divadlu. A pak jsem studovala na Damu a tam jsem taky jsem tam hrála. Chodila jsem právě i si zaspívat a na, na různou mluvu, takže to bylo příjemné.
0: Proč jste si vybrala studium produkce?
1: Musím říct, že produkce v té době mě napadla především proto, že jsem si říkala, že budu mít vlastní spolek a že s ním budu jezdit po světě a proto jako to vysloveně vlastní studium herectví to se přiznám, že mě úplně nelákalo, protože já nejsem asi takový ten typ moc show off a spíš mě, ale bavilo mě vždycky divadlo, hrozně, hrozně se mi líbilo a já mám ráda vůbec umění. Ať už je to výtvarný umění, to mám teda asi nejradši, tak vedle toho divadlo, to živé umění, mě hrozně bavilo a bavili mě vlastně i ty lidi. Ona, přiznám se, že studium damu je uh, strašně fajn, protože jste mladá, uh, čtete, zajímáte se o strašně zajímavé věci uh, okolo sebe samozřejmě, protože divadlo je vlastně jakýmsi zrcadlem společnosti, a nějakým způsobem na něj reaguje, pochopitelně. Takže vy tam jste s velmi zajímavými inteligentními lidmi, kteří jsou taky trochu střeštění a jste v úvozovkách ti umělci, co si mohou dovolit ledacost, protože to mohou vždycky, vždycky svést na to, že jsou ti umělci, tudíž mohou být trochu extravagantní. na no mě to vždycky strašně bavilo. A ta produkce vlastně byla příma v tom, že my jsme měli úplně fantastický učitele na různý předměty A například Jirka Srstka, dneska už jsme kamarádi a tykáme si, ale byl to docela tvrdý v té době době kantor a naučil mě opravdu autorské právo a myslím, že každého z nás. Takže dneska se mi to hodí, protože spoustu věcí si nebo spoustu cest si organizuji sama a tím, že umím právě, nebo mám státnice z autorského práva, tak umím si přečíst smlouvu, nepotřebuji někoho vedle sebe a A vlastně umím si to zorganizovat. Ale je pravda, že úplně srdcem produkční nejsem. Neumím si představit, že bych produkci dělala, ani si nemyslím, že na to mám moc vlohy.
0: Kdy jste se odklonila k foce? Jestli vůbec dá se říct, že jste se odklonila?
1: Já musím říct, že vizuální umění mě zajímalo vždycky. Vlastně fakt obrazy a různé sochy a tak. Ale já jsem měla vždycky velký představy, ale neměla jsem to v té ruce. Nedokázala jsem to dát na papír. A to mě trochu frustrovalo, musím říct. Já jsem teda docela tragický malíř, musím, musím se přiznat. Ale, a bavila mě i fotografie. A musím říct, že jsem chodila na různé fotografické výstavy, sledovala jsem různé fotografie. ale nikdy by mě nenapadlo, že bych se tím mohla živit. Nikdy by mě vlastně nenapadlo, že mám ten talent, že mám to vidění, a pak vlastně po studiu Damu já jsem právě věděla, že nechci dělat divadlo, že do divadla strašně ráda budu chodit, ale že nejsem asi typ na divadlo, abych tam byla někde zavřená se stejnou partou lidí. Já jsem vlastně docela, nechci říct samotář, já mám ráda lidi, já jsem docela sociální, ale, ale potřebuju svoji samotu a hrozně ráda jsem sama. A jsem smíš takový individualista. Takže představa, že, že vlastně v divadle, kde jste prostě parta, kde, kde samozřejmě musíte hodně se respektovat a tak dále, a je to i taková drbárna a má to své pro a proti, tak jsem si říkala, že divadlo dělat nechci. Což bylo trochu problém, když vystudujete máte tedy toho magistra, magistra umění a, a najednou nechcete dělat divadlo. A Měla jsem fakt v mém životě je nebo přišlo spoustu hrozně náhod a jedna z nich byla, že jsem potkala kluky, reportéry, kteří zakládali takovou agenturu, která se jmenovala E-News a vzali si mě tam jako takovou podržtašku, opravdu doslova podržtašku, protože já jsem jim od, od toho, že jsem vařila kafe, tak jsem připravovala jejich krátké reportáže nebo dokumenty na různé festivaly, až do toho, že jsem se tam podržela kameru a vlastně a zjistila jsem, že to je něco, co mě naprosto fascinuje a že vlastně nechci dělat žádnou takovouhle produkci, ale že chci sama být tím tvůrcem a strašně mě to chytlo a hlavně opravdu s tím fotoaparátem to byla úplná vášení, takže od té doby jsem vlastně fotografka, což neznamená, ale že jsem nefotila předtím, já jsem jako vždycky fotila, ale nebylo to takové to, jak chodíte a teď si různě instalujete, to ne, Nebo, nebo komponujete, to přišlo až později.
0: Takže jste fotku nikdy nestudovala?
1: Já jsem fotku nikdy nestudovala, ale je pravda, že jsem takový samouk ve smyslu, jakože takový samostudijní typ, že jsem pochopitelně potřebovala zjistit, co je cloná čas a všechny ty technické parametry fotoaparátu, protože je to řemeslo a než si můžete vymýšlet svoje zajímavé kompozice a i pracovat s expozicí, tak, tak prostě musíte umět opravdu ten fotoaparát ovládat, musíte umět ty technické technické věci a teprve potom si můžete vymýšlet. A to to já jsem vždycky respektovala, takže tohle jsem se opravdu učila a měla jsem i dobré učitele.
0: Říkala jste, že jste samok, takže jste si načítala knížky, brala rady od ostatních, co si po tím můžu přesně představit.
1: Vy jste to vlastně definovala. Především knížky, ano. A dneska už najdete na internetu spoustu různých tutoriálů, kde vynikající fotografové vypra- vlastně říkají, jakým způsobem máte přistupovat k té fotografii, jak se fotí třeba portrét, na to si máte dát pozor, takové ty základy. A vy už tam samozřejmě, pak když si to ošaháte, tak pak už je to přesně na vás, jestli máte dobré nápady, jestli cítíte světlo a, a to je právě ten, ten skok zase dopředu, který buď dáte nebo nedáte, to už samozřejmě závisí na, na talentu, ale, ale je pravda, že fotografie tedy tak aspoň jak já ji cítím, je strašně moc práce, hledání a špetka toho talentu tam samozřejmě být musí taky, ale je to především velká práce.
0: Jaké byly první fotky, které jste dělala? Pro koho jste je dělala?
1: První fotky jsem si dělala pro sebe. To bylo vlastně, jak jsem říkala, že jsem se naučila ty základy, nebo respektive potřebovala jsem si osahat ten foťák, potřebovala jsem se naučit ty základy, pochopit je zlatý řez a tak. Tak jsem chodila ven a fotila jsem si pro sebe. Zkoušela jsem to z různých úhlů, zkoušela jsem si fotit od portrétů po květiny. A já teda musím říct, že já jsem vysloveně sociální dokumentarista, cítím se takto. A je to hlavně proto, že já opravdu mám největší cit asi proto vyfotit člověka, vyfotit emoci a, a přiznám se, že krajinky a, a třeba zvířata hrozně ráda sleduju, ale, ale nemám úplně to půznění fotit. Takže ty první fotky byly pro mě a byla to ta těžká práce, kdy jsem se učila především ty technické věci a pak už jsem v té době vlastně, když jsem, jak jsem říkala, že jsem pracovala u těch kluků, tak pak jsem nastoupila do lidových novin jako redaktorka do magazínu, což bylo fantastické, na to, že jsem nestudovala žurnalistiku, ale mě i bavilo psát a bavili mě, já jsem jako vysloveně, mě baví reportáž. Já ne, nerada píšu taková ta dlouhá témata, ale já mám ráda být v, v situaci a tu popisovat a, a vedle toho si samozřejmě načítat další věci. K tomu potřebujete, ale, ale ta reportáž, to rychlé a, a zachycení okamžiku, to je mi asi nejbližší, nebo ne, asi určitě takže pak už jsem začala tam i fotit vlastně do Lidovéka a pak jsem nastoupila přímo do agentury do agentury ISIFA, která byla v té době propojená i s GIT Images, takže mi vycházely fotky venku a to bylo, to bylo pro mě velká satisfakce.
0: Když jste ze začátku chodila s fotákem, nestýděla jste se?
1: Strašně. Já musím říct, že to je opravdu kort, když děláte reportáž, děláte sociální dokument, sociální reportáž, tak já myslím, že to řekl James Nachtwey, což je můj velmi oblíbený fotograf, fantastický, právě reportážní a který vyhrál mnoho fota opravdu má nádherné práce, má fantastický oko, tak ten řekl, že dokud necítíte pot toho člověka, který ho fotíte, tak to není ono. Takže vy opravdu potřebujete být velmi blízko, ale zároveň nevadit v té situaci. A to je je strašně těžké. A musíte se naučit být takzvaně neviditelná, což je zrovna v zemích, kam já jezdím, dost problematické samozřejmě. Takže záleží na tom, aby si na vás lidi zvykli. Aby si na vás zvykli natolik, že vy pak můžete právě opravdu si počkat na ten pravý okamžik. Já nejsem takový ten typ, který někam vletí a drtí to, ale počká si. Já jsem schopna dokonce jednou v Etiopii jsem si čekala přes dvě hodiny na jednu fotografii. A je pravda, že ne, vždy se to podaří, spíš vlastně skoro nikdy se to nepodaří. A ono se to takhle zdá, že, že zkrátka ten sociální dokument je jednoduchý a vůbec není opravdu, aby ty fotky byly emocionální, abyste tam našla to, co potřebujete, aby v jedné fotografii byla emoce, zároveň to bylo zajímavě vyfocené, aby to nebylo jenom takový prskání, tak tak nad tím musíte opravdu hodně přemýšlet, musíte být hrozně moc v tom. Je to i emocionálně hodně náročný musím říct, ale mě to nesmírně baví. A když se to právě povede, když to zachytíte, tak máte neskutečný Pocity, satisfakce, radosti. A to asi strašně těžko vysvětluje. To je prostě to asi znají fotografové, nebo lidi, kteří tvoří tak tak v té bolesti a smutku, a naštvání, že jste neschopná, a že nic neumíte vyfotit a nevidíte, tak když se to pak povede, jednou za strašně dlouho. Tak, tak, tak to je opravdu neskutečný pocit radosti a štěstí.
0: Měla jste ve své kariéře nějaký zlomový bod, který vás posunul dál v tom, jaká jste fotografka, nějaká rada, cokoliv?
1: Oni byly takové, takové důležité mezníky vlastně v tom, řekněme, profesním životě a jeden byl určitě ten, kdy jsem začala konečně chápat pořádně clonů, část návaznosti a ty technické věci, protože tím vlastně z vás odpadne ten stres, Technické záležitosti, aby to všechno fungovalo, aby abyste to neměla takzvaně vypálené prostě, nebo naopak podexponované. Takže, takže to, jsou stra- to, to si pamatuju, že mi najednou začalo být mnohem líp v té fotografii. Pak je hrozně prýma, když si můžete vymýšlet třeba dlouhý čas, to znamená, že máte ty věci schválně rozmazané, protože je chcete rozmazané a, a pracujete vlastně už s tou myšlenkou a, a umíte ji technicky naplnit. To je prýma. to si pamatuju, to byl hodně silný okamžik. A trvalo mi to asi rok, se přiznám. A to jsem opravdu fotila pořád. A pak jsem určitě další takový mezník v té fotografii byl v Indii, když jsem fotila strašně těžká témata o a, lidech, kteří byli HIV pozitivní. Chodila jsem i do různých opravdu nejhorších slamů, kde jsem se potkávala s lidmi a chodila jsem tam za rozbřesku, aby, aby bylo dobré světlo. Protože odpoledne už, nebo respektive po té desáté, už to bylo opravdu takový výžeh že to moc nefungovalo světelně. A tam právě jsem se hodně přibližovala k lidem. A stalo se mi, že jsem třeba si k ním vlezla do té chýše, povídala jsem si, s vůbec jsem necvakla. A pak teprve jsem začala cvakat a cítila jsem postupně, že, že vlastně opravdu uh, ty lidé mě méně a méně vnímají, že asi už se mi konečně daří být trochu neviditelná, A a, že ty fotky už konečně začínají začínají mít to, co co já bych tam chtěla. To znamená tu emocionalitu, tu autenticitu a to bylo bylo strašně pro mě důležitý. No a, a pak určitě, když jsem začala jezdit do válečných oblastí, když jsem třeba rychle něco vyfotit a... To se to vás taky strašně naučí, opravdu taková ta, že nemáte na něco strašně málo času a musíte to vyfotit, hodně se na to koncentrujete, jste pak úplně vyšťavená, ale cítila jsem, že, že už to jako jde, tak, tak asi tyhle ty tři bych řekla, že byly jako je zásadní mezníky.
0: Myslíte si, že pro dobrou fotku důležité vytvořit si pouto s tím daným člověkem, kterého fotografujete, nebo s tím prostředím, ve kterém jste?
1: Pouto to je možná silné slovo, to někdy ani nejde, vy tam nejste tak dlouho, ale důležité je, já mám jednu takovou zásadu, že nefotím někoho, kdo nechce být focen, myslím si, že na to má právo, nemám ráda ten hygienismus, být jsem fotoreportérka, tak prostě si neumím představit, že bych šla do nějaké situace, kde Kdyby ten člověk potřeboval a abych mu nepomohla, začala bych ho cvakat. To jsou pro mě takové morální aspekty, které prostě bych si neumím představit, že bych, že bych vlastně překročila. A, ale je přímá, když právě s těmi lidmi tam můžete být díl, když máte čas na tu reportáž, čím déle máte času, tím lepší je ta reportáž. A pokud to není samozřejmě někde nějaká rychlá demonstrace nebo pohřeb, třeba, co jsem zažila v pásmu gazy, že opravdu cvakáte, protože prostě víte, že za chvilku to nebude. Oni tam nesli totiž mrtvé tělo vlastně tím pás, nebo, nebo takovou ulicí, tím pásmem gazy až na hřbitov a jo, takže tam samozřejmě jako si s nikým nevytváříte nic, protože opravdu jenom potřebujete se koncentrovat na tu situaci tady a teď. Ale v momentě kdy je to právě ten sociální dokument, který já mám nejradši, když je to nějaké silné téma, které vy chcete sdělit skrze, skrze ten obraz, tak čím déle, tam jste, tím lépe, je fajn Když si s těmi lidmi sednete, když když si s nimi povídáte, když oni vám začnou důvěřovat, pak už si vás přestanou všímat a tehdy právě přichází ten okamžik, ta chvíle, kdy můžete začít opravdu hodnotně fotit, abych tak řekla.
0: Do válečných zón a zemí postižených přírodní katastrofou jste začala jezdit v roce 2005. Kam byla vaše první cesta?
1: Moje nejzásadnější cesta první byla do Indie. A jak už jsem říkala, tam jsem odjela s jedním fotografem A pracovali jsme tam na na tématu právě HIV pozitivních lidí. Setkali jsme se tam s dětmi, které právě umíraly i na AIDS. Bylo to vlastně strašně těžká a krutá reportáž. Dokonce pak jsme dělali i reportáž o ženách, které byly nuceny prodat své orgány, protože opustil manžela. Oni prostě neměli dostatek prostředků, aby se starali o rodinu. Často, Často prostituovali, ale ani vlastně ty finance za tu prostituci nestačily na to, aby byly schopny uživit své děti. Takže to bylo, to bylo hodně těžké. Ale musím říct, že zase tam jsem pochopila, že chci být fotoreportérkou nebo, nebo reportérkou, protože my jsme tehdy napsali o tom do Lidovek reportáž, nebo já jsem ji napsala Michal k tomu přidal fotografie, protože v té době on tam byl jako fotografie jako píšící. A ozvalo se nám strašná spousta lidí, že by chtěli pomoct těm ženám. A my jsme byli navázáni na jednoho člověka, který spolupracoval, na místního člověka, který s nimi spolupracoval a opravdu jim velmi zásadně pomáhal. A my jsme mu důvěřovali, takže jsme ti lidi, kteří nám napsali, tak jsme je nakontaktovali právě přímo na tohle člověka aby mu třeba poslali peníze nebo těm ženám a on byl ten zprostředkovatel. A to bylo hrozně přímá. Tam jsem si řekla, že bych je hrozně chtěla dělat tyhle reportáže, které mají nějaké zásadní silné téma a zároveň skrze ně můžete pomoci.
0: Kdy jste se rozhodla od psaní odklonit se spíše k tomu focení?
1: To přišlo vlastně velmi záhy. Já jsem odešla pak z lidovek a začala jsem se přímo věnovat jenom fotografii, ale je pravda, že do dneška si vlastně napíšu nějaký text, třeba můj, můj oblíbený nebo takový text, na, na, který, na kterém jsem dospracovala, byl o popálení nové medicíně a o popálených pacientech do časopisu Respekt. Takže jsem tam si něco napíšu nebo do Reflexu jsem často často publikovala. Teď třeba i do časopisu téma, prostě různě.
0: Vaše první cesta do země postižené válkou, jak jste se na to připravovala?
1: No ono to přišlo postupně, musím říct, protože já já jsem vlastně vždycky dělala těžká, silná témata a říkala jsem si, že mám jistou odolnost, to neznamená, že bych samozřejmě nesoucítila, naopak já jsem hodně hodně emocionální člověk a opravdu, když děláte ta těžká téma, tak když se týkají dětí nebo žen, nebo opravdu někoho, kde je utlačovaný je tam tam ta vysoká míra agrese a a ubližování, tak to je něco, co co já těžko snáším, ale myslím si, že se o tom musí mluvit a a zvládnu to. Já nejsem taková ta, takový ten člověk, který by plakal často, ale ale vlastně tu tu tenzi a, a řekněme ten smutek třeba prožívám uvnitř a, ale to pnutí vlastně tyhle ty témata vytahovat na světlo a bavit se o nich jsou pro mě tak, to pro mě tak silný, že to prostě se dá vydržet. Jo? A zvládnu to a dělám to. A, a Když jsem vlastně poprvé odjela do válečné zóny a pak přímo jsem působila na těch frontových liních, tak... A, jsem se na to vlastně moc nepřipravovala, protože já už jsem dělala tak těžká témata předtím, že musím říct, že já jsem si říkala, to stejně na to se asi nepřipravíte, jo. to zjistíte až na tom místě, když teprve, já nevím, jste na té linii, spadne třeba raketa, kousek od vás, co se mi stalo, jako stalo se nám několikrát, že jsme malem přišli o život, tak... Máte několik typů lidí a já jsem vlastně nevěděla, jestli budu třeba křičet, jestli to zvládnu, jestli prostě třeba se totálně psychicky nedekompenzuji, ale zjistila jsem, že to zvládnu a že dokážu v takovýchto krizových situacích opravdu jednat docela racionálně a pak teprve přichází vlastně, když už jste bezpečí a nikoho nemůžete ohrozit, tak pak teprve přichází vlastně ten, jako to uvědomění si toho, 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 co se stalo. Což neznamená, že nejste celou dobu pod adrenalinem a nebojíte se. Já rozhodně tady nechci dělat žádnou superhrdinku, opravdu se bojím. a Stalo se mi mnohokrát, že když jsme byli třeba i teď, teď mi to napadá, když jsme byli na ofenzivě na Mosul v Iráku, když se bojovala nebo když probíhala válka s islámským státem, tak začaly po nás házet rakety, nebo granáty a to bylo, to bylo fakt strašný. Já jsem si říkala, my jsme byli v takových malých hamvíc a já jsem říkala, teď to spadne sem a prostě my tady umřeme. Tak to se opravdu jako rozklepete, ale, ale říkám, ten, ten strach nebo, nebo ta, ten strašný adrenalin mě neparalizuje, ale spíš mi dokážu v tom uvažovat a dokážu se chovat racionálně.
0: Není adrenalin něco, co vás na tom i baví?
1: Já jsem o tom strašně často přemýšlela vlastně, protože někdy jsem si říkala, proč to děláš. Protože uh, jde vám o život, uh, stojí vás to strašně moc peněz, které si platím já z vlastní kapsy uh, nebo mým mužem Andreem, A je to pro nás opravdu jako těžký. Jo? A já jsem si říkala, za to, co já tady vlastně v tom nehostinném prostředí uh, utratím a, a i psychicky, co já tady prostě pořád zažívám, to explicitní násilí, tu bolest, tak kdybych si odjela na Maledivě, tam si prostě koupila nejdražší drink a koukala se tam do moře, tak možná a psala si scénář třeba k nějakému jednoduššímu dokumentu, myslím, tematicky jednoduššímu, tak, tak bych možná v tom životě asi se měla líp, ne? Ale ne, ne, není to tak, prostě mě to ten adrenalin asi není to úplně prvotní. Pravda, že je hrozně zajímavý, ho zažít, ten, jako ten opravdový adrenalin, protože je to jako neskutečný, pak když si sednete a teď prostě máte oči na vrch a říkáte si, to je prostě neskutečná síla. Ale není to. Fakt, fakt, fakt to u mě není ten, ten, ta nejdůležitější a prvotní věc, proč, proč tam jezdím. Mě to prostě strašně zajímá. Já, mě zajímá opravdu, uh, proč se... Tyhle ty konflikty dějí, kdo proti sobě bojuje. Zajímá mě to jak politicky, tak geograficky a tak dále. Jo. Takže tam je hrozně důležitý, abyste tam byla na tom místě a viděla to na vlastní oči, protože se mi bohužel několikrát stalo, že i velká média referovala o něčem, co pak jsem zjistila na místě, že úplně tak není. a a proto jsem si řekla, že abych o něčem mohla mluvit a a udělala si opravdu názor vlastní, tak tam tam prostě musím být.
0: Zmínila jste, že si tyto cesty financujete sama. Je to tak? Jak to funguje?
1: Ano, ty cesty si financujeme sami a, a je to tak, že Bohužel tady nejsou, nejsou média, která by měla takové rozpočty, aby posílala lidi za sebe. Jsou tady samozřejmě zpravodajové v České televizi, jako třeba Jakub Santo, Martin Jonáš, kteří prostě výjíždějí a pracují, ale uh, vlastně takhle, když jste na volné noze, tak, tak to moc nefunguje. A já si neumím být zatím, zatím si neumím představit být někde zaměstnaná. Na mě naprosto vyhovuje právě ten volný režim, že se můžu kdykoliv rozhodnout. A mně se opravdu stane, že se rozhodnu a letím třeba za dva dny a takže, takže jsem si říkala, že takhle bych to chtěla udržet. No a, a jsou to samozřejmě obrovské náklady a někdy je to, je to strašně těžké a říkám si, že kdyby existoval nějaký sponzor, tak by to bylo fajn, ale zase na druhou stranu vám to dává velkou svobodu. Vy si opravdu, já si můžu vymyslet jakékoliv téma, jakoukoliv zemi, taky to tak děláme a odjedeme a děláme si to po svém a pak to prodáváme. Ono se vám to stejně nikdy nevrátí. Já říkám, že Vlastně moje práce je mým velkým koníčkem a ten si prostě financuju. A zatím to jde díky tomu, že nefotím vlastně jenom ty fotoreportáže, ale ale fotím zároveň i jsem tam reklamu a komerční věci a díky tomu právě mám na to, abych odjela pryč, což je fajn. A já prostě rozhodně nejsem člověk, který by pohrdal reklamu nebo pohrdal komercí, protože tam zase je to úplně jiná fotografie, můžete si stylizovat ty ty herce, ty, ty své respondenty, když třeba něco točíte, takže to je, to je zase jako jiná úplně oblast fotografie, která je ale taky velmi zajímavá a můžete tam pracovat se světly, pracujete v ateliéru. Um, je to pro vás i zároveň odpočinek? No, záleží samozřejmě strašně, co to je. Je to, pro mě, je to pro mě určitě odpočinek v tom, že nejsem pod tím tlakem, mám na to čas, můžu si to uh, instalovat a stylizovat jak dlouho chci, víceméně můžu si... Mám svého asistenta, který mi tam tahá světla, takže nemám otahaný ty ruce furt z těch foťáků těžkých. Ten on on vždycky připraví stativ, já si tam jenom dám ten foták a pak už, pak už prostě můžu pracovat. Takže v tomhle směru to odpočinek asi je, ale já musím říct, já jsem hrozně zodpovědná a profesionální opravdu ke každý té práci, když už ji vezmu, tak se snažím, aby to bylo stoprocentní. A fakt se mi neděje, že bych si řekla, ah, tak to je jenom nějaký tady portrét. Jako vůbec. Prostě snažím se to udělat úplně stoprocentní. A naopak se mi někdy děje, teď se mi to třeba stalo, když jsem fotila v ateliéru, že přišel za mnou klient a říkal, to už stačí, mě se to takhle líbí. A já jsem měla pocit, že ještě to není ono. A Ta modelka byla hrozně, hrozně šikovná, a já jsem si říkal, ne, naopak ji musím vycucovat a vymyslet to ještě jinak a jinak. A on říkal, ne, já to fakt si takhle, mně se to líbí dobrý. Tak jsem na ní tak trošku jako smutným okem koukala a říkala jsem no, tak dobře. No.
0: Říkala jste, že se rozhodnete dva dny dopředu, než odletíte třeba do Afghánistánu. Jak to organizačně funguje? Jak to děláte? Musíte dát někomu dopředu
1: vědět. Zrovna do Afganistánu to moc nejde. Jsou země, kde to nejde, protože dlouho trvá, než dostanete víza třeba. Ale do jiných zemí, třeba zemí Afriky, nebo tam, kde můžete víza dostat třeba na, na letišti, tak tam to jde. Nebo když je samozřejmě nějaká katastrofa, jako bylo Haiti, tak to jsme se opravdu s kamarádkou Lenkou rozhodli během pár dnů a odletěli jsme prostě přímo na místo. Takže, takže to fakt bylo takhle a stalo se mi to několikrát. Ale třeba do Afganistánu, kam se teď chystám tak potřebujete dostat výzad, což trvá nějakou dobu a hlavně potřebujete si to tam připravit, jo? protože abyste odjela takzvaně na gerilu do Afganistánu je prostě nemožné, protože je to obrovské, obrovská míra rizika. Já se snažím ta rizika minimalizovat. Já nejsem jako blázen, který by úplně někam odjel a a, a vysloveně prostě si nabíhal tím, že si vezme nějakého taxikáře neprověřeného, protože se opravdu jako těch únosů se tam stalo mnoho, právě často z nedbalosti.
0: Takže máte přesný plán vašich kroků v Afganistánu?
1: No, taky, taky samozřejmě tam někdy musíte improvizovat a stalo se to mnohokrát. Tam je jako nejdůležitější určitě mít tam spolehlivého prověřeného člověka. To je úplně non-plus ultra důležitá záležitost. A ten uh, známý místní poměry, místní jazyk, je to váš průvodce, uh, to je člověk, který ví, co tam chcete dělat, ví tam ty základní, řekněme, body, uh, který chcete dosáhnout. A pak samozřejmě, protože nikdy téměř, no, ani si nepamatuju, počkejte, teď jako přemýšlím, ani si nepamatuju, že bych vlastně někdy opravdu tady něco naplánovala od A do Z. A od A do Z se to tam i stalo. Jo. Tam opravdu musíte improvizovat a spoustu věcí, které si myslíte tady, že budou, být tu zemi znáte. Já do Afganistánu letím už po mnoho té, už ani nevím pokolika, to se přiznám, ale byla jsem tam prostě mnohokrát. Tak, tak přijedete na místo a buď se může stát, že nějaký útok, nebo, nebo zkrátka ten váš respondent se rozhodne nepromluvit, protože začne bát nebo je mu vyhrožováno a tak dále. Těch situací se může stát uh, strašně moc, takže uh, drtivé většině musíte improvizovat a třeba trošku ten uh, program změnit. Ale to hlavní téma, to tam dr- drtivé většině vlastně jako zůstává a opravdu potom tam jedete. Třeba my jsme se vrátili ze Sýry uh, Teďko v prosinci a uh, tam jsme pracovali s jedním taxikářem přímo v Alepu, a tam jsme jeli opravdu podle storytellingu, který který jsme si tady s mým mužem Andrejem řekli, ale zase některé věci tam úplně nešly, co jsme si představovali, ale ale vlastně ten koncept jsme udrželi a opravdu jsme přivezli materiál, který jsme chtěli plus další, který jsme neočekávali, že se tam povede. Například, že se dostaneme do syrského syrotčince, kde byly jak muslimské, tak křesťanské děti a bylo to nesmírně zajímavé, protože si určitě pamatujete na vášnivou diskuzi o tom, zda v Sýrii jsou či nejsou sirotčinci, jak je to s těmi syrotky a tak. Takže mě se zajímalo zase to vidět na vlastní oči, jak tam, jestli tam tedy jsou sirotčince, a pokud ano, jak to tam funguje. A ano, v Sýrii je mnoho syročinců, dokonce se tvrdí, že přes 22 syročinců.
0: Jak se k takovému to průvodci dostanete?
1: No, musím říct, že to je velmi těžký ohříšek najít opravdu dobrého průvodce a stalo se mi mnohokrát, že jsem měla velmi nešikovného průvodce, který vám to tam pak samozřejmě komplikuje. a a stojí vás to strašně moc času a peněz. Je to problém prostě. Takže někdy ho takzvaně zdědíte po svých kolezích. Já musím říct, že my nejsme samozřejmě, nebo já nejsem jediná, která která jezdí do válečných oblastí. Je nás tady pár a většinou s těmi lidmi si předáváme ten kontakt. Jsme na sebe hodní a jsme kolegiální. Já Já musím říct, že já třeba vůbec necítím nějakou závist nebo, nebo vůbec s někým nesoupeřím a prostě vím, že ne, nás je tady více, a když někdo odjíždí, tak vždycky mám jenom vnitřně takový pocit, hlavně, aby se mu nic nestalo, aby přivest tu práci. A, a vlastně mi trochu líto, že nás není mnohem víc, protože já, mě pak baví se o tom povídat, co tam, co tam ten člověk zažila. Tak, takže buď se takhle zdědí, od někoho tady dostanete typ, a nebo uh, je to tak, že třeba na místě s někým pracujete a on vám doporučí další lidi. Takže, takže je, to, je to docela dlouhá vždycky cesta najít dobrého fixera, ale když ho pak máte, tak, tak je to člověk doslova k nezaplacení.
0: Jezdíte vždy se svým mužem?
1: Ne, ne. Já jsem uh, jezdila do těch válečných oblastí především s Lenkou klicperovou. A na několika cestách jsem byla s Olinou Šilhovou, což je moje velká kamarádka. Bylo to s ní vždycky strašně příjma. Dokonce už se mi po ní stýská po nějaké cestě, že bychom zase mohli udělat. My jsme například s Olinou dělali velmi takové náročné téma žehlení uh, dívčích prsou. A bylo to v Kamerunu. A obě jsme byli šokováni, vlastně, protože ono se tam, tahle praktika, provádí především v rurálních oblastech. A byli jsme překvapené, jak velmi rozšířené to tam je byť. Třeba když jsme se ptali v městě duálně ve velkém městě, tak nám všichni tvrdili, že už se to tam nepraktikuje a co to je a že to není pravda. Pak jsme opravdu odjeli do těch oblastí venkovských a, a zjistili jsme, že to je víceméně za každými druhými zavěnými dveřmi. Ono se o to moc nemluví, protože je to samozřejmě strašně bolestivé a, a traumatizující i psychicky pro ty dívky, především psychicky pro ty dívky, takže to bylo pro nás opravdu jako těžké, ale zároveň jsme tam udělali kus dobré práce a otevřeli jsme téma, které je potřeba otevřít a, a s Olinou se mi pracovalo skvěle. A do toho jezdíme právě s Andrem, se kterým se mi taky skvěle pracuje, protože my se, my se výborně doplňujeme. Andrej je takový ten, já jsem často rozvláčná a, a, a tak větvím a, a nejradši bych ty ty různé témata dělá ze širokáho a do hloubky. Andrej je výborný v tom, že se dokáže na ten problém podívat z výšky dokáže vygenerovat jednu třeba linii, která je která je důležitá a poté jít a, a má také neuvěřitelně, neuvěřitelný smysl pro vizuálno a má skvělé nápady. Takže, takže já musím říct, že jako partiák je úplně fantastický a my už vlastně jsme spolu deset let a deset let spolu takhle různě jezdíme.
0: Jak svá témata hledáte?
1: No, většinou ke mně tak přicházejí, musím říct, protože já se o ty oblasti zajímám. To znamená, že o nich čtu a, a, a dívám se na na práce svých kolegů, ať už jsou to dokumenty nebo právě různé články a tak. Takže většinou mě něco napadne na základě tedy, že se nechám inspirovat těmito těmito pracemi a nebo, nebo už na místě se tam s něčím setkám a zjistím, že bych to chtěla zpracovávat dál ale nemám na to třeba tolik času, tak se tam pak vracím a to je nejčastější. Vlastně úplně přesně takhle to bylo v tom Alepu, když jsme pracovali s tím taxikářem. Já jsem tam ještě začala spolupracovat taky s dívkami, které jsou nevědomé a strašně mě zajímaly jejich příběhy, protože to je taky, jo, Sýrie, dneska řeknete Sýrie, tak každý si zase pojí s válkou, s terorismem. Nevidomé dívky v Sýrii mají své vlastní malé biznesy a Třeba to mě naprosto nadchlo, když jsem viděla dvě sestry. Jedna je 18, druhá je 21 a obě studují na univerzitě, protože taky Damašek má svoji univerzitu, kde má třeba oddělení pro nevědomé, pro nevědomé studenty, což je fantastické. Obě studují angličtinu a anglickou literaturu a ta jedna šije vlastní módu a brailovým písmem, a ona teda pozor, ona není úplně slepá, má zbytky zraku, ale chodí s hůlkou a tak dále, opravdu má jenom zbytky zraku. A v písmem píše na štítky, jaké to oblečení, jako má barvu a tak dále. Takže to je hrozně přímá a opravdu má docela dost odběratelek, byť prodává vlastně jenom přes internet, přes sociální sítě a její sestra ta zase vyrábí bonbony. Takže to mi přijde úplně fantastický, že vlastně v zemi, kde, kde tedy ještě bohužel neskončila válka úplně a, a my si jí pojíme jenom vlastně s tou válkou, tak jsou, tady, tak jsou tady právě lidé, kteří si zaslouží, aby se o nich vědělo, protože a i sýrie sama, nebo Syřané hodně pomáhají, oni jsou hodně prosociální, takže si myslím, že na tohle se má taky poukazovat. A kvůli tomu se tam vracíme, to bych ráda ještě dodělala. A pak tam máme jeden takový koncept, a, který je takový hodně, hodně výtvarný, hodně vizuální, ale to nemůžu, to nemůžu říct, aby nám ho někdo nevyfouk. To pak uvidíte, my se snažíme, totiž s Andrem, to bych asi měla tady taky říct, a nebo chci, nebo přeju si to říct, a, tak. A, Máme takový koncept, který jsme nechali jsme se hodně inspirovat právě CNN, kde je takový právě zajímavý storytelling, že fotky, videa a text jsou dány tak dohromady, že to vlastně působí strašně zajímavě. Je to velmi poutavé a mně třeba osobně to strašně rezonuje pozitivně, takže jsem si říkala, jsme si říkali s Andrem, že bychom něco takového podobného chtěli zkusit, a pracujeme na tom, ale není tady vlastně platforma, kam bychom to pak mohli dát, tak doufám, že pak najdu nějaký médium a já domluvím se se šéf redaktorem, aby nám to tam zkusil, protože si myslím, že to je ta budoucnost. A já musím říct, že často přednáším pro mladé, mladé lidi a, a mě hrozně zajímá samozřejmě ta nová generace, ta mladá generace v tom smyslu, jakým způsobem oni vnímají různé informace, které se k ním dostávají, co je baví a tak dále. A zjistila jsem, že třeba takové ty klasické reportáže, oni tolik nevnímají, respektive už je nebaví, protože oni jsou velmi vizuální díky tomu, že jsou hodně na Instagramech, hodně pracují právě s vizualitou, tak, tak si myslím, že právě tento způsob vlastně vyprávění příběhu je jim mnohem blížší. A to je taky pro nás velká inspirace, protože my si to nechceme dělat do šuplíku. My chceme, my chceme když už jedeme do těch zemí a, a máme pocit, že máme co sdělit, tak to sdělovat nějakému publiku, ve kterém to třeba něco zanechá. To je samozřejmě ten stav ideál, a, a, ale děláme pro to všechno, aby, aby se nám to podařilo. A já musím říct, jak se mě na začátku ptala o tom, jestli si myslím, zda jsem dobrá fotografka, tak... Já si jednu vlastnosti, který si na sobě cením a mám jich taky spoustu, který si necením, ale tyhle si cením, že mě hrozně baví progres a snažím se pořád vlastně jít dopředu a vymýšlet něco nového a inspiruji se úplně fantastickými fotografy, fat- fantastickými videotvůrci. A to neznamená, že se s nimi chci srovnávat, ale, ale prostě je to ta velká inspirace a... a Říkám si, že to je, to je jako fajno.
0: Říká ve Forbes podcastu Jak se stát Jarmila Štuková.
1: je za pozvání.